0: Goeie naam en my welkom in die program Fikt vir die Lewe, waar ons gesels oor dinge wat sin in die lewe gee en waar oor mense wonder. Ek is Flip Loots van vanavond saam met my Dr. Gustaf Gaus, theoloog en professionele internationale spreker. Goeie naam Gustaf.
1: Hallo Flip, en baie moeilike ding van, hoe maak een mens geld as jy al jou werke verloor het?
0: Inderdaad, een moeilike saak, en ons gaan bykie gesels daar oor vanavond. En jy is welkom om ook jou opinie oor die onderwerp te gee, ons SMS nommer is 45889, die SMS kost 1 rand 50. En jy kan ons ook op ons Facebook by die Facebookbladseuk krijg. Onthou dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte geef van precies hoe om te leven nie, maar ruglijne wat binnen jy self keuses kan maak. En er is geest hem ook nie noodwendig saam die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Na verlede weekse Fiks vir die Lewe program het ons tussen die korrespondentie door twee hardverskeurende briewe gekry wat hagelike omstandighede beskryf. Gesinsgenote wat hulle werk verloor, die geld is op en van die gesinsleerde het selfs al in inrichtingsbeland. In die ene geval skrywe anoniem, wanneer ek sondag na fiks vir die lewe luister, wens ek so dikwils dat jy, dis nou ek, of Gustav Gaus by ons voordeur kan instap. Nie vir die kuierkie nie, maar om saam met ons uur na uur, dag na dag, te beleef en te ervaar waar door ons gaan. Geen inkomste nie. Kry nie werk nie. En geen geld nie. Einde van hierdie maand kan ons nie die huur betaal nie. Waar beginne mens wat verkoop? Waarin gaan ons? In Fiks vir die Lewe praat ons vanavond oor hierdie pijnlijke omstandighede. Nou Gustaf, ja, ons kan natuurlijk nie allemaal besoek nie neem, maar ons kan daarom seker saam praat.
1: Flip, ja, ons kan nie in allemaal sy huise instap nie, maar dier die jare van my lewe het mense met soortgelyke probleme by my spreekkamer ingestap. En ek sien twee groepe mense daar. Partei mense het versklikkelijke goeie suksesverhalen van hoe mense daar uitgekom het en ander mense nie suksesverhalen nie. Doelbewus, laat ek my ook in menses omstandighede in en gaan betuiker besoek mense. Ek kan ook aan eie familievoorbeelde denk waar een mens, ten spuite van een gebrek af geld, toch probeer het om iets van die lewe te maak.
0: Maar Gustaf, het lyk vir my asof die brief skryf is waarna ek verwijse dier diep emotionele en selfs depressieve oomlikke gaan vanwele financiële nood. En as jy ons mense wat beweer dat hulle nie kan bekostig om meer te lewe nie, hoe hanteer jy sikke emoties?
1: Ons moet weet, daar is mindinge so verlammend, soos as jy nie weet waar morrisse kos vandaan gaan kom nie. Mense moet nie maak asof dit nie die van die diepste emoties het in nie, nie. Self twyfel en dat mense sommer net lus is om van die veld af te stap as dit die geval is. Wat ek net vir mense wil sê, asseblief moet dit nie doen nie. Al sien jy nie hoop nie, daar is hoop. Die toekomst is iets wat mense beteken nie sien nie, maar as mense handen weer een bykie energie krij, dan kan mense die toekomst weer skep. Ek wil ook net sê dat daar is nie een direkte korrelatie tussen bevordel depressie en armoede nie. Ek ken baie reik klente wat moedeloos is en selfmoord genuig is, Flip. Ek het rijk klente wat sê, maar om my rijkdom help my my net om in groot gemak letterlik ongelukkig te wees. Dan kry ek weer rijk mense wat weer gelukkig is. Dan kry ek weer arre mense wat sê in groot ongemak het ek basisse gelukkigheid wat niks van my kan stel nie. So die verskil leen nie in wat jy het of wat jy nie het nie. Dit is oor jou ingesteldheid baie keer oor jou omstandigheid.
0: En baie keer sien mense slechts die donker wolk om en oor hulle raak, Gustaf, vooral wanneer dit oor geld gaan, soos jy nou net gesê het, of dan eerder miskien die gebrek daaran. Waar gaan soek soe een na een lichievers voor in die pad?
1: Weet jy kan nie in die theorie gaan luchtsoek nie, jy moet in die praktijk gaan luchtsoek. So die eerste ding wat ek gaan doen in so geval is, ek gaan soek na voorbeeldfigure wat het wel recht gekryd. Ek wil twee voorbeeldfigure vanavond noem. Een van die aangrijpendste dinge wat ek in my hele leven beleef het, was in Iran waar ek gepraat het, by een rijk Canadees-Iranese persoon wat een Oscar-aand uitgeroep het vir moeders. Elke provinsie in die land het hulle inspirerende moeders genomineer. Maar die specifieke hand was een vrou wat ek in my leven nooit sal vergeet nie. Ek het in haar oor gekyk, ek het besef hier is een van die moedigste mense in die lewe. Haar hand wat ek nie kon skut nie het, ek het sien hard en het hard gewerk. En wat met die vrou geweer het, sy twee gebruiklike kinders gehad, haar man het haar gelose gezet, jy produceer nie goeie kinders nie, haar gelose nie, van die kleinste dorpies met letterlik niks nie. Hy het vergeet om nie al sy gereedskap te vat nie te hammer en hy het een buitel daar gelose. Die vrou het die keus gehad, sy kon haar self gaan verkoop het in prostitutie of soeits, maar sy wil vir die twee kinders sorg. En sy het met die hande van haar, met die kleere wat mys in die son met dra, met die toekleere, het sy die hammer in die buitel gevat, en besef, maar sy het kan daarom een ding doen, sy het twee stukkies gereedskap, en sy het klippe uit mekaar het gepak, en besef, sy kan die klippe bykie in stenen pak, en dan kan die bouwers het by al kom koop. Daar is later een foto geneem, dat sy so 'n groot gat in die berg ingekap het, dat het begin op die nieuwswaardig raak het. Hier is een vrou wat niks gehad, en sy die twee stukkies gereedskap wat sy gehad, het die hammer in die buitel, en sy het iets daarvan gemaakt. Daar die aand, kry sy die prijs, as die vrou wat moedig is, en die aand klim haar gebrekkeke dokter op die verhoog, wat sy met die geldkies gevat het, en dit is die enigste dokter van die land, wat een gouwe medalje gewend het, bij die Paralympische spele. en sy kom, oef, en ek raak sommer emotioneel as ek dit, sy, sy kom hang haar gouwe medalje, om haar maa's nek, en sy ma maa's moed, het vir my opvoeding gegeen, en met maas een bykie geld het maal vir my opvoeding probeer bekostig, en gemaakt dat ek uiteindelijk die gouw medaille kon wen. Hierdie is nie stories nie, hierdie is werkelike verhale. In Amibie waar ek geboore is, Frans en Dongaan, hy het geen geld gehad nie, hy was een loonwerker, vir die weekse loon wat hy gehad het. Het hy bijvoorbeeld een hemd gaan koop, hy het week om uit mekaar uitgetoring, die volgende weekse loon het hy materiaal gekoop, hy het die patroon van die eerste hemd gebruik om twee hemde te maak, hy het met sy eie hande, met garing en naald, aan mekaar gestikt, het koop, maar die twee hemdese geld het hy meer materiaal gekoop, so uit een patroon het hy meer materiaal. So het sy leven aangegaan, en uit later mense gekry wat stiksters was, dan het hy machine gekoop, waar ek van sy story gehoor het, my pa was die predikant in Windhoek, en sy financiële beamte was die financiële beamte vir hierdie Frans Donga, want hy het so rijk geword, en hy het later ook minister van Finansies van Namibia geword, en as 'n man wat niks gehad het nie, sy omstandig het om die bepaal nie, maar sy gedagtes, sy planiekies in sy kop het om bepaal En later is daar gebouwe in huidige wind ook na nou hom vernoem. As mens gaan licht soek, dan gaan vind ek nou, wat is die gemene deler in die mense? Daar is twee gemene delers hier. Hulle het al die verskoning saad, luister, my omstandighede het my nie die ding gelaad. Hulle het die verskoning saad en sê, ek gaan nie dit blameer nie. Ek gaan vraag, nie wie is verantwoordelik vir my gemors nie, die man of die omstandighede of die politiek nie. Ek gaan vraag, wie is verantwoordelik om iets te doen? In beide vir die man Iran en hierdie man in na Namibia het gesê, ek vat verantwoordelikheid en ek begin klein en ek werk myself stapie vir stapie uit die moeilikheid uit.
0: Op wat een maniere, Gustaf, in die enige, sou jy steeds positief kom blij te middel van omstandighede wat jy ontneem het van die werkende inkomste?
1: Dit is nie makkelijk om positief te blij nie, want as jy na die omstandighede kyk, dan het jy alle rede om een negativiteit in te zak. Maar weet jy, ons allemaal leef dit, arm en rijk in die land, leef in omstandighede wat jou tot depressie kan lei. Maar as die mense ingesteldheid reg is, met ander dit, dit is waarop jy focus. Focus jy op die slechte omstandighede, dan gaan ek in die depressie inval. Maar focus ek op die geleentheid en neem actie. Weet jy, die wereldbeloon actieflip. En as ek ingestel is om een geleentheid te soek, hoe klein ook al, en ek begin eerste tree gee in die pad, dan doen dit sommer my selfbeeld goed en ek voel nie mislukking nie, ek voel ek doen minstens iets, al is dit eerste tree in die rechte rechte.
0: Kom, ons raak een bykie prakties, Gustaf. Indien ek en jy nou, soos die briefskryver gesigereerd het, by haar huis zou kon instap, en daar in jou drukke omstandighede, wat een raad zou ons kon gee?
1: Natuurlijk is het makkelijk om raad vir iemand anders te gee. Wat is die raad wat die mens vir jou self gaan gee? As ek vir so iemand sit en glo gloeby flip, dit kan met ons allemaal gebeur, dan is die eerste ding, het is rarig belangrijk dat die mens moet luister. Wat het hier gebeur? Dat die mens verstaan wat is die situasie. So die mens moet punt A eerst definieer wat is hier aan die gang. Dan moet die mens gaan sê maar wat het ek in my hand? Want as jy net sê wat het gebeur, dan as mys daar stop, dan sit mys in depressie. Maar as jy vraag wat het ek in my hand, so is daar Erenees vroeg, sy het een hammer en sy het een bytel gehad. Wat het jy in jou hand? Het jy een stukkie vaardigheid in jou hand? Het jy een stukkie gereedskap in jou hand? Wat het jy om mee te werk? En as jy dan begin met wat jy het, dan kan jy daaruit ietsie skep. As jy nie een vaardigheid het nie, kan jy die eerste rukkie gebruik om ‘n vaardigheid op te bouw. Baie van die liefdadigheidsorganisaties help mense om te sê, maar kom ek geef jy jou gereedskap in jou hand. Nie net fysische gereedskap nie, maar een vaardigheid in jou hand. Met die vaardigheid kan een mens gaan. En nie net een werk soek nie, maar kan een mens vir jou op een manier gaan werk skep. In daardie manier moet daar iemand wees, wat net rondom jou kan wees, wat sê is, as ek langs vir staan, as sal ek sê, maar luister, al glo die wereld nie in jou nie, ek glo in jou. Want al die mense wat sê het al die story, verhalen wat ek het, het gesê, weet jy wat het gemaakt, wat ek die ingesteld het, het wat ander nie het nie. Daar is een of een ooma of iemand of een ooma of een tanny wat gesê het, ek glo jy sal iets kan doen en dit het 'n mens dan moed gegee in daai moeilike oomblik. Maar dan moet 'n mens uiteindelik ook sê wie gaan verantwoordelikheid vat. Want weet jy wat daar's twee skole in die wereld? Die staat moet verantwoordelikheid vat of ek moet verantwoordelikheid vat. is die bak-onthouding en daar's die hand aan die ploeg-houding. Die bak gaan vir jou kortliks op 'n klein manierietjie dalk ietsie in die hand of in die wêreld bakkie bring. Maar die hand aan die ploeg gaan op die lang termijn vir jou iets bring. So dit moet 'n mens dan gaan sense. So waar is daai klein plannetjie, eerste treukie wat ek vir jou kan gee? Kom ek noem vir jou prakties. ver in die die daar 'n werkswinkel aanpad in die Ooskaap waar die ekonomiese aktiwiteit baie swak is. Almeeste mense eintlik maar net daar kinders kry net om vir die staats subsidie in aanmerking te kom en dan die kinders by oupa en oma gaan aflaai. In daai wêreld is daar toe 'n tannie en ek sit daar en ek sê ek bied 'n seminar en daar's nie 'n kafeteria nie. Toe ek weer sien toe ruik ek lekker vetkoek. Nou deur die venster sien ek hier sit 'n ou tannie met 'n primostofie gasstoofie en 'n bak vetkoeke en vleis. En die tannie het ons sien kom. Sy so het te behoeftige gesien, daar's mense wat honger was. So ek pot in 'n primostofie voorraad. Daar koop ek hele weekse voorraad by haar op. Dit dan het seker vir een maandse inkomste uit die weekse werk verdien. So, waar sien jy geleentheid raak, waar vat jy die klein stukkies gereedskap wat jy het, maak iets daarvan en skep daar vir jou inkomststukkie vir jouself en wie weet, om selfs jou kinders op school of universiteit te hou.
0: Terwijl jy so praat, Gustaf, denk ek aan iemand, ek het iwers gelees, die persoon gee aan die andere persoon die volgende raad, toe daar die een ook noem dat hy geen geld meer het nie, Hy sê, kyk aan jou huis rond wat jy nie meer gebruik nie of nodig het nie en gaan verkoop dit of adverteer jou dienst op een papiertje by die plaaslike inkopiecentre. Of jy kan ook bekendiskontak wat moeilik aan jou dienst is belangstel. Noem jou behoeftes aan jou vriende en familie sonder om skam te wees en vraag hulle om by hulle vriende te hoor of daar vir jou werkie is. Oorweeg om eetgoed te maak vir een thuisneuwerheid of een bazaar of aanvaar enige moeilike werkie hoe klein ook al om een inkomste te verdien. Nou wat dink jy van sikke raad?
1: Flip, hierdie praat is in die rechte richting. Met andere woorde, dit voldoen aan al die beginsels van, begin verantwoordelijkheid vat, sê, luister, ek moet iets doen. Nummer 2, begin kyk wat vaardigheid het, ek met andere, wat sy dienst het ek lever? Al wat ek sal bijvoeg by die lysie, is dat die mens een lys maak van jou vaardighede. Dat jy kan sê, maar wat is dit wat ek kan doen? Ek kan dalk kook, ek kan dalk verf, ek kan dalk enige vaardigheid doen. Jy maak een lysie en jy gaan stel jou dienste bekend, want want uit die hele ekonomie hang af van basis twee dinge. Daar is een behoefte by iemand in een ver vermoe vir iemand om my behoefte te vervul. En as ek die vermoe om jou behoefte te vervul, so jy my geld betaal. So, as ek honger is en jy kan vir my kost voorsien, dan koop ek kost by jou. As my kar breek en jy kan a kar diens, dan kry ek jou om my kar te diens, dan betaal ek jou geld. As jy alles verloor het, dan gaan sit jy, want weet jy wat het gebeur? Die behoefte van die mense is nie weg nie, jou vermoe is nie weg nie. Met andere die, jy moet een lysie van jou vermoe maak en jy moet gaan begin bekendstel aan mense. Ek sit sondag by verjaarsdag van een familielid en daar hoor ek een story van my eie oma Groeikie. Hulle geld het opgeraak met een klein spoorweg salarisie van my opa om die kinders op ons te hou, hoe moet jy dit nou doen? En die laaste kind, jaste jaar, kon nie swat nie. Daar verkoop hulle die klavier en hou die kind op ons tyd. is baie keer een gewone plannieke wat jy maak, waarin Buffett het gesê, as jy boe jou vermoe leef, dan sal jy later met goeders begin verkoop. As jy goedkoop wat jy nie nodig het nie, sal jy later moet begin goed verkoop wat jy nodig het. Maar hierdie hele plan is daar dat jy dan een planmatige proces ingaan en daar ingaan. Ek kan vir jou bijvoorbeeld noem, een van my vriende wat een hoopost gehad het, is ontslaan by een groot mijnmaatschappie in Canada. Vir een jaar lang het hy amper ondergegaan. Hy het soos een werker gaan bouw vir die tijd om sy selfbeeld in die gang te hou en bykie geld te laat inkom. Hy is nou weer so groot bezig het man met solke groot contracte, maar hy was nie te trots om die klein planningkie te maak, soos wat hierdie lijstje wat jy het voorstel nie.
0: Dit is RSG met die program Fiks vir die Lewe en ons gesels vanavond oor Ek sit sonder werk of geld help. My gas is Dr. Gustaf Gous en ek is Flip Loots. En jy is luisteraar, kan geris ook jou mening oor die onderwerp vir ons deurgee, jy kan die sms nommer gebruik 45889. Gustaf, hoe belangrik is dit dat die hele gesin sal inkoop in die omstandighere en saam spaar en na oplossing soek?
1: die ou slechte ding wat baie keer gebeur is as geld by die voordeur uit is, dan gaan liefde by die achterdeur uit. Maar ek sien ook dan die teendeel daarvan, dat daar gezin is wat saamstaan, dat soke omstandighede eindelike familie by mekaar bring Ek het artroerende stories, van mense wat my vertel, van hoe hulle in armoede geval het, en dat die pa en die skooldochter, letterlijk die skape, waar die plaas die te klein was om die skape te draai, die, die skape gevat het, en dan in die aande en die naweke, op die pad, die gras wat langs die pad is, laat weihe, en hoe nabij dit die pa en die dochter aan mekaar gebind het. Ek praat nie hier uit uit nie, ek praat uit mense wat my helde op aarde is, dit is die moedige mense wat hierdie situasies vat, en saam staan as familie in hierdie saak. Een familie moet jou ook keer dat jy nie slechte dinge doen nie, want ba dat jy op jou eie dinge doen. Weet jy hoe baie mense het van die slechte raad? Daar is so baie mense wat dan dink, misdaad is die kortpad. Of hierdie kutsreikdom, woordvindig reik schema is die kortpad. Een familie is ook daar om vir jou te waarskie tegen hierdie goeders. As iemand na jou toe kom en sê as jy vinnig geld wil maak, moet jy doikie, doikie, doikie. Dis daar wat jy een familie nodig het om vir jou te sê, asseblief, moet nou nog ons laaste geldkies ook uitverkwansel neem. Ongelukkig sit ek ook met kliente, wat nou die geld wat hulle nou met groot moeite gaan staan en verd Sit het waar die persoon 300-400 mense geld laat intrekken te verdwijn het met al die geld. Daarvoor moet die mens dan ook baie voorzichtig wees en dit is waar jou inspreek mense, jou familie, jou waarskie tegen hierdie kortpad, kutsreikdom planiekies wat mense nou van jou wil verkoop.
0: Wat een rol zou jy sê, kan een kerk speel in mense omstandighede waar die finansies opgedroeg het, vooral nou in die COVID-19 tyd?
1: Daar al staan in Lukas 4, die evangelie is goeie nieuws vir die armes. En as dit er dan goeie nieuws is vir die arm is, wat behalse, dit is nie net vir die wat arm salig is, die wat arm van geest is, nie salig is die arm is. Die kerk is die een instantie wat empatheed, wat sien, maar mense kruis zwaar. Hoeveel kerke het nie sopkombuis, het nie noodlediging, nie, het nie, al die oudheid het genoem alimentatie, as iemand hulle salaris verloor het, hulle gaan kruid koop, een klein subsidie geef vir mense om net weer op hulle voete te kom. So die kerk is absoluut dier jare bekend daarvoor, en nie nie die kerk nie, daar is hoeveel liefdadigheidsorganisaties wat dit doen, maar daar is twee types liefdadigheid. Een is noodlediging en die ander een is voorkomende liefdadigheid. En noodlediging is, as iemand rechtig nie kost op die tafel het nie, dan moet jy vir die persoon kost geef vanavond, want jy kan nie een eie planningkie maak as jy nie kan dink nie, as jy honger is kan die mens nie dink nie maar, dan is daar ook slechtering wat gebeur, as jy net noodlediging doen, dan begin mense wat nie verantwoordelikheid wil vat nie, begin afhankelijk raak daarvan, daar is in Engeland, we noem hulle die dal, daar is mense wat glat nie wil werk nie, hulle kry net genoeg en dan leef hulle net op die dal, hulle leef net en drink beer en kyk televisie, en leef van die handouts wat mense kry, en leer nooit om self vir hulle te werk nie, die twee skole in die wereld hier is, die staat met alles vir my sorg, en dit is die staatse skuld en die omstandigheidse skuld, dat ek so is, en die ander een sê, luister maar, ek moet selfverantwoordelikheid sien die enigste werk wat die kerk moet doen, van die beste kerklike werk wat ek gesien het en ek kan nie name noem nie, maar daar is grootkerke en speciale kerke in Suid-Afrika wat instansies het wat hulle dan vaardigheidsopleiding gee vir mense. En dat hulle daai vaardigheid gee dat jy sê maar wat het ek in my hand? Ek het 'n stuk gereedskap nie, fisiese hamer en 'n bytel nie, maar ek het 'n vaardigheid en dat jy sê maar omdat ek nie 'n vaardigheid het nie, kan ek my nie lekker gaan verkoop in die arbeidsmarkt nie en daarom kry die mense vaardigheidsbou, maar hulle doen ook karakterbou dat jy 'n eerlike persoon is en as men Mense dan van die kerkelike, kom ons noem het liefdadigheidsgroep kom, dan weet die werkgever dat hierdie persoon is een betrouwbare persoon, wat nie net vaardigheidsopleiding het, maar ook karakteropleiding gekry het.
0: Dat is ook een ander kant, Gustaf. Hoe voorbereid moet die mens daarop wees dat jou financiële omstandighede nie onmiddellik sal verander nie, maar dat het een tykie mag neem en hoe bly jy dan steeds positief gemotiveerd en geduldig?
1: Baie keer is mense in armoede, omdat hulle hierdie ding nie kan bemeester, namelijk uitgestelde beloning nie. Uitgestelde beloning is die onderafdeling van emotionele intelligentie wat sê, ek oefen nou lang en later kry ek eerst die medaille. Ek werk nou hard en later kry ek eerst die, kom ons noem het nou maar, die resultaat op wat ek werk. Ek sloof 30 jaar lang, dat ek my kinders dier die school kan sit, so dat ek hulle kom positioneer, so dat hulle vaardigheid het, wat hulle beter in die arbeidsmarkt kan verkoop. So, dit gaan oor nou zwaar kry, later lekker kry. By ty keer is mense nie armoede, want hulle het gesê, as ek een bykie geld kry, dan koop ek onmiddellik al die goed wat ek nie nodig het nie. Ek het hoeveel keer gesê dat mense in hageluk omstandighede bly, maar dan koop hulle onnodige luxeede, net omdat hulle nie kan wacht nie. Ek het kliente wat hulle erfporsie gekry het en omverkwansel het. Dit is daar jylle proces van, as ek nou zwaar krij en later lekker kan krij. Dit is die ding wat makkelijk partijmense in armoede blij beteken en partijmense daar uitkom, is hier die vermoe om uitgestelde beloning te krij en nie moed te verloor nie.
0: Een van die grootste probleme raak in die mense hagelike financiële posiesie en die geduurige gewonder wanneer en hoe dit kan verander, Gustaf, is sekerlik onzekerheid. Hoe anteer ek dit?
1: Ek denk die probleem wat ons het, is ons soekzekerheid in die wereld wat geen geenzekerheid is nie daar is nie zekerheid in die weer nie, daar is nie zekerheid in die politieke klimaat nie, daar is nie zekerheid in omstandighede, selfs werksekerheid is nie altyd zeker nie, mens kan ontslaan word, jy kan helfde van jou salaris kry in die virus so jy moet nie gaan zekerheid soek wat daar nie zekerheid is nie. Jy moet gaan zekerheid soek in dit wat vast is op aarde, en as jy jou zekerheid vind, natuurlijk in jou geloof en sê, maar goed, jy sal my help in enig omstandigheid, en dit vir jou rustigheid gee, en dat jy dan jou zekerheid gaan soek in jou talent en nie in die werk wat jy kry nie. Mens moet nie werksekerheid soek nie, jy moet zeker Soek in jou talent, want in een wereld van nood, as jy talent het, sal daar altyd iemand wees wat daar die talent nodig het en dan kan jy daaruit geld maak. So werksekerheid is al lang al by die deur uit in die ekonomie wereldwijd, maar jy moet jou zekerheid soek in die vermoe wat jy het en die vermoe wat jy het om dit te koppel aan een behoefte en dan kan een mens by positieve, kom ons noem het nou maar geld uit ruiling uitkom.
0: Kom ons vat saam Gustaf, hoe kan mense in diep, vooral financiele nood, weer opstaan in die wereld, in die oor kyk en net weer oorleef?
1: Kom ons vat daarie, tani in Iran, wat die hagelikste omstandig hier het, en letterlijk eindelijk geen sukses moes gesmaak het nie, volgens alle wereldse standaarde nie. Sy het begin, dier het sy gesê het, luister, dit is een slechte ding hierdie, ek moet verantwoordelijkheid vat vir die situasie. Dit gaan nie die staat wees nie, niemand gaan vir my zorg nie, ek gaan hier zorg. Ek moet my hand uit my mouwe uit Dan moet sy gaan sê, maar wat het ek in my hand? Ek het in my hand een hammer en een bytel. Met dit wat sy in haar hand het, skep sy iets van waarde. Want as jy iets van waarde skep, jy kan een kunstwerkje skep, jy kan kost maak, jy kan pannenkoek bak, jy kan beskuit bak. As jy iets van waarde skep, dan is daar die mense wat daarin belang stel. Sy het meer geld gemaakt, sy het gesê, ek het vir jou twee prijs, ek ken nie net vir die klippe wat gekap is soos baksteen, en ek kan ook jou vrachtmotor vir jou laai. Dis ook om die tanniese hande so vol eelte was en dat sy sê, maar ek geef jou waarde, ek geef jou diens, en ek geef jou harde product. So het sy die basisse dinge net reg gedoen in die proces. Sy het nie gewacht vir die werk nie, weet jy die ou model is. Daar is een behoeftebeskrywing, een post, en dan sal die curriculum vitae, dit is een talentbeskrywing, en dan krijg nou die post, en dan bied vir jou geld aan vir 'n werk weet jy, as daar nie werk is nie, dan moet een mens self die koppeling maak, en dit noem mens interpreneurskap, en ek sien klein interpreneurs op een klein vlak, soos Hy Tanni, wat die vetkoek verkoop het, dis een klein interpreneur, niemand het voor een werkspos aangebied om die kantine van die plek te bedrijf, nie, sy het uit haar ei initiatief uitgroene, sy het nie gewag vir een werk nie, sy het gewag net vir een geleentheid om haar talent aan te koppel, en as jy in hierdie proces aangaan, kan een mens gaan hulpvra, jy moet rarig gaan hulpvra, en dan moet jy dan die klein begin doen, Frans en Donga, die eenhemp, wat hy dan vat en verkoop, en dan met die geld dit verkoop, en nie onmiddellik bykie geld kry, en dan het verloor, en die emotionele intelligentie, om dit net te blaas nie. Dit is die ondergang van baie mense. Daar kom baie geld in, maar hulle blaas dit weer, dat jy die emotionele intelligentie het, om planmatig oor een lang tijdperk te werk, as hy mense wereld in mekaar gestort het, dan vat het die tijd om die huis weer te herbou. Maar die voorbeeld wat ek vanavond genoem het, is nie theoretische voorbeeld van, ja, hy is een paar theorieën nie. Ek kan vir jou vat na mense toe, wat hierdie ding recht gekry het, En dit beindruk my. Nou vat ek jy ook na mense toe wat nie die voorbeeld wil volg nie. En dan sê ek nou maar, dan kan een mens nie in daarie opzicht help nie.
0: Dit dan al van de handse fiks vir die leven. Baie dankie dat jy as luisteraar saamgekuur het. Baie dankie ook aan my gast Dr. Gustaf Goust vir sy bijdra. Gustaf, as van ons luisteraars met jou wil communikeer, hoe kan hulle dit doen?
1: Dit is my geweldig lekker om saam met mens te gesit en net iemand moet in te praat en na die van die diepste put wat jy is, het jy net kan weer die toekomst begin sien, het jy net kan weer hoop kry in geloof, maar het geloof dan in werke weer gaan. Contact my by gustaf at Gustav of by gustafgaus at gmail.com of vat jou selfoon, fix vir die lewe, tik dit daar in en like die blad en daar sal ek die besonderhede weer ook sit.
0: En natuurlijk die Gous die gauw sondere weer neem.
1: Daar so is nie een kinkul in die kabel.
0: My contactinlichting, flip by mediafocus.co.za Hierdie program is ook op RSG's webwerf, een bykie later in die week, onder potgooi beskikbaar, as jy weer daar nou luister. En tot ons weer samkouier volgende sondag. Tot ziens.